0: срочно собирали третью серию, то у Балу исчезает часть головы. Они хотели его снимать, потом выяснили, что это дорого. Наш Марвел, как они любят говорить, но
1: вашу мать, ребята. На Кинопоиске, если посмотреть актеров, то там есть персонаж с фамилией Паньков. Прям так и написано. Андрей Куренков, который любил эту группу, единственный.
0: Кинопоиск был против того, чтобы наше радио было в сериале.
1: И я набрал Козыреву, И попросил его подвести нам каких-то дисков Сказал, скорее всего, что это полное говно Потому что нам, нам с тобой Группа «Король и Шут» вообще не классовый враг
0: Индийские сериалы Ну, этот сериал просто
1: золото вообще Даже из могилы Мишка продолжает э, Портить нам фестивали, да, да Король и Шут То, что мы давно анонсировали И никак не могли прийти с тобой и записать Уже закончился сериал Уже, по-моему, закончилось все обсуждение Этого сериала И тут мы с тобой оперативно Добавим нашу ложку э, Чего? Дегтя в бочку меда Или меда в бочку дегтя Я вот не знаю Ну, не знаю, сейчас обсудим Давай сразу к сериалу Мне сказать про сериал нечего Вот мы с тобой много говорили про это, вот, расскажем. А, а нам еще много писали люди. Когда вы расскажете про сериал? Когда? То есть я сейчас это делаю только потому, что нам очень много народу написало, но я понимаю, что мы их ожиданий не оправдаем. От нас все просят батл по фактам. То есть э, взять какие-то сцены, взять историю группы Король и Шут и рассказать ее, как она была на самом деле. А я этого хочу меньше всего».
0: Плюс мы еще в предыдущих подкастах ну какой-то инсайт от панкера, продюсера короля и шута, ну я имею в виду сериала Игоря Гудкова, рассказывали в свои воспоминания. Ты комментировал вот тот эпизод, где Козырев и мой герой, хотя это на самом деле в реальной истории был не я, но...
1: Кинопоиски этого персонажа зовут Игорь Паньков Не забегай так вперед э, Настолько, да, вот я и хотел сказать, что Все, что у нас было, мы с тобой рассказали Что к этому добавить? Давайте посмотрим Я про сериал скажу Это хороший сериал, без вопросов Но это не мой сериал То есть парни не обосрались Ни в коем случае Сделано все нормально В меня не попали Но я уверен, что есть люди, в которых попали И любая сентенция по поводу этого сериала, ее вес будет ровно 50%. Потому что на каждое утверждение найдутся те люди, кто за и кто против, и их будет ровно половина. Кто-то говорит, хорошо, он не про Википедию, и другая половина говорит, да это все по Википедии. Взяли по верхам, по шаблонам и прошлись. Кто-то говорит, хорошо, что он не про факты, кто-то скажет, он про факты и не самые правильные. Если не 50 на 50, он 60 на 40 может разбивать в каких-то историях, но это нормально для сериала, и это хорошо. Правила игры очень четко и очень точно заданы в первой серии. И ты их понимаешь. Они простые, и мне это неинтересно. Почему неинтересно? Потому что я это все знаю, группа развивалась появлялась на моих глазах, и точно знаю, на какие точки авторы будут давить, и мне, в силу каких-то профессиональных знаний, даже формат 8 серий подсказывает, что и как будет. И я посмотрел первые две серии, потом третью, потому что там было «Наше радио», и ни разу не ошибся в своих предположениях, и я сразу понял, что ключевая история — это «Смерть горшка», они к ней будут вести и вопрос, чтобы они ее, конечно, не профукали. И мне кажется, они ее не профукали.
0: Ну, у меня такая история. Я посмотрел первую серию, первые две серии еще на премьере в кинотеатре Октябрь, куда меня приглашали. Мне понравилось. Потом я посмотрел третью серию. Мне уже она меньше понравилась. Потом я посмотрел четвертую серию и как-то остыл к сериалу. Не знаю, я его обязательно досмотрю, я его не досмотрел. В силу занятости, в силу, не знаю, какого-то настроения. Я не могу даже объяснить, из-за чего я не стал его смотреть дальше. Я его посмотрю, потому что надо. Ну вот мне кажется, что мне надо посмотреть его. Ты
1: понимаешь, да, что ты сейчас даешь уже оценку сериала? Что ты не захотел и не можешь столько времени найти время, простите за тавтологию, чтобы его досмотреть, это уже тоже оценка сериала.
0: Да, безусловно, но это моя личная оценка. Я ни в коем случае сейчас тем людям, которые даже не садились еще смотреть, но собирались, не хочу в голову поселить мысль, не надо его смотреть. Попробуйте, как и с любым другим сериалом. Смотрите несколько первых серий. Если это ваш сериал, то вы продолжаете, если нет, то выключаете. Что касается вот вообще всего сериала на протяжении... Всех дней, когда он шел, нам писали слушатели в эфир, кто-то хвалил, кто-то ругал. Причем вот ровно полярные. не было тех, кто говорил, ну такой нормальный сериал. Либо очень нравится, либо не нравится. Те, кто не нравится, высказывались на тему того, что этот сериал продюсировал князь, там все неправда, и князь весь такой хороший везде. Или вот полярное мнение «Все очень нравится с первой серии». Каждая серия выходила, люди утром нам писали, что они ночью смотрели эту серию, прямо у нас начинался эфир в 7 утра по московскому времени, и люди писали о том, что посмотрели, спрашивали у нас, посмотрели ли мы новую серию, какие-то там спойлеры давали. И когда вышла последняя серия, то очень много людей написали, что она очень классная и до мурашек. И вообще, э, говорят, что вот начало было просто идеальное, потом средина вызывала вопросы, и концовка опять была идеальной. И чем сериал закончился, им очень понравилось.
1: Мясо, мужики, пивом О чем конюх говорил, они
0: не вам забивали, о чем коню говорил.
1: Они не понимали! Историс. Смотри, давай уже сливать какие-то инсайды. Про премьеру сериала было же очень смешно, потому что две серии, которые показывали в день премьеры, а нужно, наверное, сказать, что создатели хотели выпустить этот сериал осенью. Но правообладатели, Кинопоиск, Яндекс, они сказали, так, нет, ребята, вот, мы стартуем апрель-май. Создатели подумали, что с ними шутят, и как-то несерьезно отнеслись к этой истории. Но ребята их прогнули, и премьера состоялась тогда, когда она состоялась, и в день премьеры в октябре не были готовы первые две серии. Их монтировали в этот день. А премьера была насколько там? На три дня раньше, чем она на платформе. И даже после премьеры в октябре еще докручивали эти серии. И это видно прям вообще невооруженным глазом. Я не знаю, поправили ли они потом или нет, потому что, ну, бывает так. Ты даже после премьеры можешь поправить и перезалить на оригинальную платформу. Там, например, в сцене, когда они вспоминают свои первые гастроли в Москву и стоят на фоне вокзала, и меняется фон. Если присмотреться на голову Балу, то они явно стоят же на фоне Хромакея, то у Балу исчезает часть головы. Ее окном закрывает. Я не знаю, поправили они это или нет. И после премьеры на платформе первых двух серий, они начали делать третью серию. И вот так вот они готовили каждую серию практически день в день. То есть после релиза очередной серии, они начинали делать следующую. И вот то, что ты говоришь, люди вам писали, что они смотрели это ночью, люди ждали серию в 0.00, а она выходила в час. Она выходила в час тридцать. Может быть, даже позже. Я не знаю. Я понял, это по последней серии, которую ты представляешь, какой ажиотаж люди ждут последнюю серию завешен анонс 00 часов. И за там, 40 минут до 0 им пишут: Ребят, э, извините, релиз серии состоится в час. Все, люди матерятся, там ждут. Где-то в 12.36 новое сообщение от кинопоиска. Релиз серии переносится на час 30. И там очередная волна, да вы охренели Мы в Екатеринбурге Да мы в Омске У нас уже три ночи, чего ждать И это, конечно, залет от создателей Потому что Ты по каждой серии видел, где они не доработали Где они не докрутили Где они что-то прозевали по графике или еще почему-то. И в конце последней серии, если кто-то досмотрел, опять же, может быть, сейчас поправили, что сделали с песней на титрах, это просто кошмар какой-то. Там просто прыгает трек. Помнишь, когда в эфирах мы крутили диски, песни с дисков, и они прыгали, как дикие сайгаки? Вот там точно так же лежала последняя песня на титрах. И хотелось прям... При офигенности, да, всей вот последней сцены, которую ты не смотрел. она сделана реально очень круто. Вся. И с отсылками к Достучаться до небес, ну, нашей советской отсылкой. Вот. И вдруг у них на титрах начинается какое-то вот это непонятное дерьмо. Это прям было очень странно.
0: По поводу того, что сериал собирали в последний момент, я помню, после премьеры... Двух серий. И в следующий э, вторник или в среду по-моему, это был вторник мне пишет Панкер, и просит песню Короля и шута помнит с горечью древляне в хорошем качестве. Говорит: у вас точно на радио должна в быть. В... И... В... Да, в Ваве. Я сначала подумал: ну, ничего себе! Вот создатели Короля и шута. Ну, когда там князь, ну, все участвуют и не могут найти песню в хорошем качестве. Но, видимо, они сидели как раз в монтажке. Срочно собирали третью серию. Да. Я ему ее отправил, а я не знал, для чего это. Я думаю, ну, мало ли, там, для какой-нибудь там седьмой, восьмой серии. И потом я смотрю третью серию, и в титрах играет песня «Помню с горечью Древляне. Я такой, а, так вот для какой серии она была нужна. Ну, ничего себе, вы монтируете. Во вторник вы песню просите. Ну, хотя бы уже на титры просите, а там не наступление. Да. Значит, уже концовку серии смонтировали. И еще в эту же историю. И про историю с последней серией ты мне пересылал просто эти скриншоты из э, чата, я не знаю, Кинопоиска, где люди ждали серию последнюю и где ее откладывали там сначала на полчаса, потом на час и так далее. Один из моих друзей, директор группы Пилот Даним, мне рассказал историю. Там тоже звонит Панкер ему и говорит, там есть в сериале, по-моему, в последней серии. Так как я не смотрел, ты можешь меня поправить. Где-то фоном должна играть Я просто
1: играю рок-пилот Да,
0: вот, группа на фестивале или где-то Какая-то группа, он попросил разрешение использовать песню группа-пилот И они ему отправили песню группы-пилот Это в понедельник они попросили Причем мы должны были подписать документы на права, на использование Но до сих пор так и не подписали И, и вот песня вышла в последней серии Ну, понятное дело, что планировали они выпускать это все мне Говорили, что летом, в июле Но их вот так торопили, что пришлось выпускать все это дело в марте Но явно, что они не были готовы и в последний момент все собирали Но тем больше уважения к ребятам в таких условиях Сделать все же качественный продукт и такой сериал Ну, молодцы они однозначно Я сейчас про создателей сериала говорю
1: я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рад. Историс. Почему мы не сделаем баттла по фактам? Потому что это бессмысленно. Создатели, они выбрали для себя историю комикса. То есть это панк-сказка, панк-комикс, абсолютно правильная история. Комикс для меня не смешной. Так бывает, комикс на крови, наркотиках и алкоголе, это очень сложная штука. В меня не попали, и чем хороша первая серия, она очень четко объясняет, как это все будет развиваться, и сразу э, убирает тебя, чтобы ты не думала о фактах. Потому что буквально первая же сцена, это концерт в юбилейном, после которого Горшок на самом деле был в офигенной эйфории, что пришла слава и классно, а он у них в сцене хочет покончить жизнь самоубийством, потому что он считает, что выше ничего не будет. И для того, чтобы Горшка из этой истории вытащить, князь пишет песню «Ели мясо мужики» прямо вот на этом концерте и зачитывает ему слова, и Горшок офигевает, какая хорошая песня, при том, что написана она была за два года до этих событий, И это прям как такая, вот сразу всем фанатам и поклонникам, ребята, будет так. Поэтому не заморачивайтесь, факты очень приблизительные. А потом следующая сцена в Секстоне. Байкеры и бандиты. Абсолютно у***чные, карикатурные бандиты и байкеры. Нам сообщают, что эту группу слушали идиоты. И тут ты понимаешь меру комикса который дальше будет, и последнее, во что тебе остается верить, это фантазийная линия, которая, как мне показалось, была провалена. Вот меня фантазийная линия очень сильно разочаровала. Хотя вот эти слухи, которые э, идут о том, что второй сезон возможен, что нужно развивать вот э, эту фантазийную линию, «Приключения князя и Горшка», а не Андрея Князева и Миши Горшенева, и последняя же сцена какая в сериале, что они в фантазийном мире едут со своими женами, отвоеванными принцессами. Это хорошая идея. И ее можно переключить на второй сезон и делать его в фантазийном мире. Наш Марвел, как они любят говорить, но вашу мать, ребята, если вот так вот рассуждать в таких плоскостях, мы ответим Марвелу, то все, что было по фантазийной линии в сериале, это просто полное дерьмо. И это все нужно докручивать, нужно брать, я не знаю, каких-то мощнейших новых сценаристов, и вряд ли, наверное, это будет панкер, и даже не князь, мне кажется. Потому что, кстати, на самом деле вся эта фантазийная история, она для меня работает, но мне кажется, это сделано неосознанно. Именно так, как я воспринимал князя. Потому что какие-то вот драки, которые у них там происходят, знаешь, дубинками по голове в стиле какого-то Бенни или там маски-шоу. Ну, то есть не какой-то там настоящий бой, а какая-то дурость. Вот я всегда так относился к этому творчеству короля и шута. То есть я никогда на серьезных вещах не воспринимал вот эти истории про колдунов, повелительниц, мух. Я всегда видел это вот какой-то дуростью, какими-то комиксами на задней странице тетрадки, на промокашке. И э, эта история в меня попала, в мои воспоминания. Но в 2020-х годах, ребята, это как-то очень странно так делать. Вообще вся стилистика сериала, знаешь, она чем меня подрубила, и я говорил это в нашем первом подкасте. Вот если все грубо сделать, то есть сериалы, и вы четко знаете этот почерк, сериалы канала ТНТ, сервиса «Премьер», и сериалы канала СТС, «Yellow, Black and White», «Студия» и прочие. Вот в плане ТНТ я сейчас говорю не про «Универ», не про Сашу, Таню, а про какие-то их вечерние линейки, серьезные истории закон каменных джунглей, мир, дружба, жвачка, вот такие истории, и вот ТНТ, я за них, а СТС, вся вот эта семейная говновеселость, какие-то там даже кухни, что там, воронины, я даже название не знаю, боюсь, вот я это все бэ, прям, и вот король и шут, он во многом меня бросал все-таки в сторону СТС, коронеткам, и какие там у них еще были сериалы, вот, Тут мне, к сожалению, не очень понравилось. Поэтому как идея «Фантазийный мир» во втором сезоне, она хорошая. Но я боюсь, как они с этим справятся.
0: Я просто думаю, что сделать сериал про группу «Король и шут» биографичную линию и так далее, ни одна площадка бы не решилась. Поэтому чтобы он был не только для поклонников, а как бы вообще в принципе да, для любого зрителя, может быть, даже для тех, кто и не знает ничего про группу «Король и Шут». Приходилось и продюсерам фестиваля, и участникам группы «Король и Шут» идти на какие-то компромиссы. И это, конечно, всегда сложно. Конечно. И то, что получилось, и то, что это смотрят и те, и другие, а судя по количеству просмотров, ну действительно, сериал года для кинопоиска. И тут уж вообще, ну я не знаю, что там будет дальше у них в этом году. Но мне кажется, что тут не поспоришь. Это сериал года для «Кинопоиска», и они, я уверен, просто там в восторге от эффекта. Особенно сейчас, в отсутствии иностранного контента, когда площадки пытаются использовать турецкие сериалы, южнокорейские сериалы,
1: индийские сериалы. Ну, Этот сериал просто золото вообще. Мне кажется, на самом деле это гонево, потому что нарисовать «Кинопоиск» может все, что угодно. И держать оценку этого сериала они могут как угодно. Они это, собственно, и делали. Потому что некое такое странное продвижение этого сериала было. Два дня, если ты открывал Яндекс Музыку у тебя исчезали все твои вот ссылки, знаешь, которые у них бывают, чтобы ты быстро куда-то убежал. Там лучший рок, лучшее еще что-то. И был только Король и Шут. И ты не мог никуда нажать, кроме как только на эту ссылку и ты на нее нажимал, тебя куда-то перебрасывалась, и только там появлялись вот нужные тебе истории, поиск или еще что-то. И это была сраная вещь, если честно. Потому что я по работе, там, по фанатеке, заходя на Яндекс.Музыку, я все равно тыкал в этот король и шут и накручивал им истории. И это мне жутко не понравилось. Как и мне не понравилось, в принципе, вся история э, поддержки э, вот, сервисами этого сериала, нарочитый такой прям продавливаемый промоушен. Я про это рассказал в программе «Фанатека» частично, но что мне обидно. Там я больше рассказал, что мне обидно было, что я бы мог сделать, но мы не сделали со стороны нашего радио. Тут вот я расскажу про эти какие-то истории от сервисов, потому что вот, ну, вы делаете подкаст, вашу мать, вы делаете подкаст о том, какой вы охрененный сняли сериал а не о каком-то там разборе. Вы зовете создателей, вы зовете проплаченных критиков, не проплаченных, может быть, просто дружественных. Вы зовете актеров, которые только делают, что хвалят, хвалят, хвалят. В первом выпуске подкаста они зовут замечательного модного критика Егора Москвитина, который очень четко отрабатывает пресс-релиз, уже существующий к этому моменту. Походу, даже не смотря вот эти первые две серии, которые уже есть, то человек говорит, отличная фантазийная линия, там как похож горшок. Это же здорово. То есть все шаблоны выдает, которые уже сто раз сказали. А в какой-то момент чувак не сдерживается и дает критика фаната в себе. И я очень жду сцену с созданием группы песни «Попса», которая стала ключевой в их творчестве, после которой произошел тот самый слом. И как же это будет в сериале? Меня это вот прям очень сильно интригует. И когда же, когда же это будет? Я надеюсь, у нас мало людей, которые не смотрели этот сериал. Я думаю, что сейчас все слушают, кто смотрел. А те, кто не смотрел, они выключились уже в самом начале. Поэтому мы все знаем, что про песню «Попса» не было вообще ни слова в сериале. Вообще. Да и на самом деле она не была никакой переломной в творчестве группы «Король и Шут». Она просто вот-вот, ну вот сделали такую песню, да. Ну вот собрались там ребята, Шевчук, Кукрыникс и бригадный подряд, все сделали просто трек. Это вообще никакая незнаковая история для группы. Поэтому от всей истории с промо, которая была, меня прямо очень трясло. Хотя мне, кстати, звонили по этому поводу. И каким-то образом получилось, что я от нашего радио был единственным человеком, который хоть что-то рассказал, хоть в какой-то там братской могиле, посвященной королю и шуту. И, кстати, это было сделано на основе нашего подкаста. То есть мне позвонила девочка, которая прослушала весь подкаст э, наш тот про Короля и Шута и по нему задавала наводящие вопросы. Единственное, в чем она ошиблась, она почему-то сделала вывод, что я был единственным человеком, который любил э, группу на нашем радио с первого ее там появления. И там прям так и написано. Андрей Куренков, который любил эту группу, единственный, с первого ее появления. Вот. Я не стал ее править, она мне не присылала направки, потому что ну там... 500 человек у нее говорит, это большой лонгрид И поправлять пофиг Пусть будет, что любил, потому что Относительно всех других диджеев я, наверное, ее любил Хотя я подчеркну, я не любил Я всегда считал, что она должна играть Она должна быть в нашем формате И тут, кстати, давай зацепимся э, Про наш вклад В этот сериал Потому что, как минимум, две истории В этом сериале Они взяты абсолютно точно Из нашего подкаста Первая история это... Какую первую, какую вторую поставить? Без разницы. Первая история это про Настю Рогожникову. История про автобус, про встречу ребят в Екатеринбурге. Она же рассказала ее нам, и потом, возможно, она пересказала ее панкеру. Но впервые она рассказала ее у нас. А это, извините, почти целая серия на это дело насажена. И что странно, потом, да, Настя исчезает из этого сериала, и мы ничего про ее судьбу не знаем. Ровно так же, как там звучит фраза «Черт возьми, Каспер ушел с князем!» А мы не знаем как приходил Каспер. До этого Каспер вообще никак не звучал в сюжете. Или куда пропала Маша Нефедова, скрипачка из «Король шут». Она просто растворяется, ее нет. Она есть, а потом ее нет. Тут на самом деле есть претензия, конечно, ребят, но это прям штрихом можно было как-то показывать. Это не нужна была линия, там, как, не знаю, если вводить там какую-то прошлую любовь горшка, которая выпила бензина и умерла. Это бы требовало сильную линию была такая история на самом деле а покрасить про ребят это можно было не сделали вот мне кажется настина история она точно была взята у нас и вторая история это классическая теперь знаменитая сцена в студии нашего радио где произносится фраза о том что король и шут это гопники нам ее рассказал антон чернин в третьей серии это было так просто чтобы вам ориентироваться да в третьей серии нам ее рассказал антон чернин они ее у нас из этого подкаста взяли и успешно переврали, как и многое остальное. И тут я считаю, что мы с тобой молодцы, что мы сделали тот подкаст. Вот у нас есть вклад в этот великий сериал. И давай здесь перейдем к нашему радио в сериале. Вот что ты скажешь про появление нашего радио в сериале о группе «Король и шут.
0: Слушай, ну я не знаю, мне никаких эмоций вообще ничего не вызвало. Мне показался похожим Козырев, но только в профиль. Вот когда близко снимали лицо, он не был похож. А вот в профиль он э, прям очень сильно был похож. Ну, вообще никаких эмоций, я не знаю, у меня наше радио не вызвало. Меня беспокоил мой персонаж, потому что я не хотел, чтобы в сериале я это создателям сказал. Звучало Игорь Паньков Потому что я не говорил эту фразу И это был не я Если вы уж играли Изначально хотели играть в биографичную историю То там Многое было не так И я думаю, зачем я буду? Потом уже выяснилось, что там все очень условно и мог быть там кем угодно этот персонаж, но из сериала фразу, ну там Игорь, там имя или там фамилия моя, джингл не звучит, это убрали. А вот на кинопоиске, если посмотреть актеров, то там есть персонаж с фамилией Паньков. Без имени, просто написано Паньков.
1: И я сейчас дам э, тебе конспирологическую версию по поводу этой истории. Тебе, наверное, будет смешно, а может быть даже будет обидно. Я понял тебя про наше радио. Я в ту историю в начале 2000-х был погружен гораздо сильнее. И я помню, как работали механизмы нашей дружбы с какими-то создателями. То есть и ты это помнишь. Как продвигался фильм «Брат 2». То есть, насколько тесное было сотрудничество между нами и Балабановым, и Эрнстом. Кстати, оф топ небольшой про Эрнста. Я тут был на фестивале неком, где Константин Эрнст представлял документальный фильм об Алексее Балабанове. И он рассказал очередную историю создания саундтрека к фильму. Поскольку Константин Львович был продюсером этого документального фильма, который он представлял, он посвятил свою речь Костя Эрнст в жизни Балабанова, вкратце. И в проброс, значит, Константин Львович говорит, что он мне предлагал одну из ролей в своем фильме «В брате 2». Я должен был там сыграть. Но я, конечно же, от этого отказался. Попросил у него сценарий, он мне прислал его сценарий. И я смотрю, там много Бутусова, как это было и в первом фильме. И я ему говорю, «Лёха...» Ты понимаешь, современный герой сейчас, в 2000 году, он не может слушать никакого Бутусова. Давай сделаем какую-то современную музыку. У меня тут есть чувачок, и я набрал Козыреву и попросил его подвести нам каких-то дисков из его радиостанции. И Миша метнулся, привез нам какую-то коробку, и дальше мы с Лехой там всего пона отбирали и сделали блестящий современный саундтрек. И мне всегда было бы интересно посмотреть в лицо Миши, Когда он услышал вот эту вот фразу Константина Львовича о создании Саундтрека
0: Ну ты в двух словах тогда расскажи версию Миши как это было?
1: Слушай, ну, мне кажется, версию Миши все знают, и я даже не хочу на этом останавливаться. Версия Миши, но ну, это, ну, Миша сделал этот саундтрек. То есть он без конца привозил э, коробки Балабанова, они сидели с ним, подставляли все это под сцены, меняли песню тут одну группу, тут другую, не соглашались, спорили, ночами это все проводили. И про это, кстати, по-моему, есть целый подкаст где-то на Кинопоиске. Лев Ганкин по-моему, это все делал, и там, по-моему, даже с участием Миши, если кто-то захочет, ну... Он может послушать. Ты настолько в наших слушателей не веришь, что ли? Ты думаешь, у нас вообще-то какие-то мама моя, что ли, подключилась сейчас к подкасту и слушает, или твоя мама? Давай, доверять.
0: Ну нет, ну просто мало ли, ну кто-то упустил эту историю жизни. Ладно, давай, возвращаемся к «Королю и Шуту».
1: Да, возвращаемся к нашим сотрудничествам. В общем, в сериале про группу «Король и Шут» Миша бы контролировал каждое появление нашего радио в кадре. Это абсолютно точно. Согласовывалась бы вся концепция. И не факт, что Миша бы согласился только на хвалебные истории, я не хочу сказать так. Он бы пошел на компромиссы. Я уверен, он бы понял, что это комиксовая история, что нужно где-то жертвовать. Но э, я расскажу про общий флер, который он бы не допустил. И я сейчас не буду говорить про то, что Козырев карикатурный, смешной, что что песни руками в чарте он там не правил в присутствии э, диджеев. И и все такое. А, и никто не заставлял, конечно же, петь какие-то конкретные песни на концертах ультимативно. В общем, в сериале наше радио показано очень, как это сказать, неспортивно, нечестно по отношению к партнерам. То есть наше радио же все-таки партнер по промоушену этого сериала. И конфликт, он известен между нашим радио и группой. И, конечно же, в сериале версия группы но честно говоря они могли бы от этого отойти и не показывать так топорно что мы всего добились сами наше радио просто хайпануло на этой истории поставило быстро песни чтобы и себя раскрутить обозвала нас гопниками потом руками выкинула все наши песни из чарта и заставляла играть бесплатно на своем концерте еще и указывала какие песни играть и мы послали их в жопу Это краткий саммари участия нашего радио в судьбе группы Король и Шут. Это одна серия, третья, и больше к этому не возвращаются никогда. Ребята, это подстава. Но я уверен, что через какое-то время князь скажет, что и успех сериала Король и Шут – это его заслуга. Может быть, панкера. А Яндекс и Кинопоиск, они могут пойти в жопу, и они только хайпанули на всей этой истории, а вот все классное сделали мы. Это вот очень четко описывает Андрея и всю эту историю. Поэтому мне за ну историю с нашим радио сильно обидно, а вдвойне это обидно при том, насколько Панкер к нам обращался за помощью. Он же просил у нас фотографии всех студий нашего радио, чтобы очень четко воссоздать студию. Он просил у нас Беки нашествия в то же самое время, чтобы когда делалась серия, За час до эфира, ну не за час, там за день до эфира серии про нашествия, он просил у нас бэки от этого фестиваля, которые в итоге не прозвучали. Более того, фестиваль нашествия в 2002 году у них почему-то проходит во дворе пятиэтажек, а я в Раменском не помню никаких пятиэтажек вокруг поля. Все это почему-то происходит на фоне красных счетов нашей радио рекламных, которые появились, по-моему, в каких-то десятых годах, да, но мало того, там еще и в кадре появляется слоган «Нашествие свободный доступ», а это был слоган 2003 года того самого нашествия, которое было где в студии нашего радио. Студии. Когда, нам запрет... да. когда нам запретили и не было фестиваля. Это все вот так вот намешано. Зачем ты просил фотографии студии, если вот тебе настолько на это все все равно наплевать? И я согласен, это все не важно. Просто удивителен сам факт вот поиска каких-то вещей и педантичности, которые ты потом не используешь и мог бы потратить э, всю эту энергию, наверное, в какое-нибудь другое русло.
0: Я уверен, что этому есть объяснение, которое я давал чуть раньше. Изначально и продюсеры, и панкеры, и создатели хотят хотели сделать так, но потом со стороны кинопоиска, я думаю, и режиссер в том числе сказал, что вот эта вот ваша документалистика вообще не нужна, какая там была студия, ну понятно, что это студия, ну понятно, что это фестиваль и все. Панкер у меня же еще просил видео, и я ему дал с нашествия, где выступал Король Шут, и там есть фрагмент видео, вот общий план фестиваля нашествия, они хотели его снимать, потом выяснили, что это дорого, ну я имею в виду воссоздать такой большой Большой фестиваль, массовку и так далее. Взяли фрагмент документальный из «Нашествия», а уже крупный план на сцене, где вот горшок чуть не сгорает под фаерами, под пиротехникой, и князь его оттаскивает, они уже сняли это все на сцене. То есть столько материалов. Просто возвращаясь к моему герою, (laughs) Панкер же просил мои фотографии того времени, когда они выбирали актера на мою роль. Вот, и я ему отправлял свои фотографии, это
1: было очень смешно. Да-да-да, и вот я хотел подвести к этому, что мудрый панкер, который, согласись, очень красиво сделал себя в этом сериале, помнишь, да, его камео там появление? Да, конечно. Они на самом деле не так много называют имен в этом сериале, и многие меняют Но Панкера назвали, да Вот он, понимая, наверное, что будет вот такая вот история Несколько обидная для нашего радио Он, видимо, чтобы не ссориться с тобой Он вывозит тебе вот этот вот респект И одного из диджеев в студии Наперекор истории фактологической Называет Игорем Паньковым Но опять же не в кадре, как ты это сказал То есть в кадре схематически присутствуют Два безымянных диджея нашего радио один похожий на Юрия Сапрыкина, который действительно участвовал в этом диалоге про гопников, а второй, не похожий вообще ни на кого. То есть, ну да, не в обиду тебе, он на тебя вообще никак не похож. Не похож, я согласен. Это какой-то прям супер, да, там мега собирательный образ. Но э, смотри, тут есть какая ошибка, которую знает, ну, поймет там, я не знаю, два человека я и Антон Чернин, наверное. Эти два диджея, которые сидят в кадре, если это Сапрыкин и Панюшкин они могут произнести, что группа Король и Шут для них классовый враг. И они гопники. А если один из диджеев это ты, ну и допустим, был бы я, например, да, это, наверное, два единственных человека, которые эту фразу не могут произнести. Потому что нам, группа Король, нам с тобой, группа Король и Шут вообще не классовый враг. Я не готов сказать, что э, мы гопники тоже. тоже. Да я не готов сказать, что и они гопники, но в масштабах Сапрыкина и Панюшкина они гопники, и мы с тобой тоже гопники для них, а вот между нами и Королем и Шутом там дистанция гораздо меньше, поэтому ни ты, ни я мы бы не обозвали их гопниками, даже если мы так считаем, вот, то есть там дистанция гораздо меньше.
0: Андрюха... Намекает на то, что мы Любим группу «Сектор газа» Росли на их песнях Пели их песни И также близкие по духу песни Группы «Король и шут» Их жизнь, не образ жизни именно А их жизнь, простых парней Которые учились в обычной школе В обычном ПТУ и так далее В этом плане Нам они гораздо ближе Человечнее А интеллигент Панюшкин и Сапрыкин, да. Они, конечно... Они бы, наверное, с большим удовольствием Рассказывали про группу Текила Джаз И восхваляли ее и... Конечно. Чем про группу Король и Шут
1: Конечно, да-да-да, все именно так и есть Но я тоже всю эту историю прощаю Она в рамках заявленной концепции И она никак не отвлекает От этого сериала, я уверен, никто э, Не понял
0: Дальний путь зовет меня Новый день. Возвращаюсь снова, я твой облик в сердце берегу.
1: Историс. Слушай, а давай я как раз вот вырежу кусок из фанатеки, то, что я говорил про промо этого сериала, и просто вставлю это сюда, но чтобы это было в одном месте. Вряд ли у нас прям так сильно пересекаются аудитории подкаста Историс и программы Фанатека. Так вот, как раз о поддержке. Как бы поддержка такого сериала нашим радио выглядела бы в 2002 году, например? Что бы сделала та команда, частью которой я являлся и поэтому за слова отвечаю? Например, у каждого участника съемочного процесса, продюсеров, актеров, музыкантов, были бы взяты большие интервью, а не только то, что прислала служба Кинопоиск, прислала всем СМИ, одно и то же. Они бы использовались во всех программах, за сценой Чартова дюжина, утренние и дневные шоу и так далее. То есть, я думаю, два месяца все эти люди жили бы в наших эфирах. По всему эфиру была бы разбросана рубрика «Эпиграф», цитата из интервью, плюс песни «Киш». Из-под земли бы, это, наверное, главный номер, была найдена неизданная ранняя песня, очищена, переаранжирована, пересведена, пропущена через нейросети или еще как-то, но точно был бы какой-то новый эфирный трек. Конечно же, был сделан трибьют группе «Король и Шут». Может быть, еще и будет, но уже поздно. Состоялось бы несколько выпусков программы «Воздух», где выступила бы группа актеров, играющих группу. Плюс «Князь», плюс «Северный флот». Тут возможны варианты. Могли бы смонтировать фейковый концерт. Если актеры не поют, то их реальные ответы на вопросы — тут тоже вилка, в образах горшка и князя, или же как сами актеры — и проложить либо музыкальные исполнения Из старых «Воздухов с королем и шутом» Либо Северный флот или Князь сыграли бы что-нибудь новое, свежее. В общем, тут огромное поле для креатива, воздух был бы точно. Возможно, для воздуха или для эфира, возможно, просто так были бы сделаны ремиксы или просто кавер-версии песен Короля и Шута. Что, кстати, было в сериале чуть-чуть. Это сделать вообще максимально просто. Я даже делал демку этой истории просто на домашнем ноутбуке. Взял в сети минусовку у Дениса Спиранского, просто у человека с каналом, где... Он раскладывает известные треки по инструментам, потом сам все это играет, сводит, взял там минусовку песни и вырезал. Это важно, потому что недостаточно хорошо. Голос горшка из оригинального трека. В домашних условиях это делать очень сложно. И за пять минут сделал вот такой вот кавер. Озорник, любитель книг Жизнь между строк И потому Открыт ему Незримый
0: путь В любую суть Танец
1: злобного гения На страницах произведения Это игра без сомнения При доступе к разведенкам и минусовкам таких штук можно было бы наделать в вагон и, например, положить по одному на финал каждой серии или на открывающие титры. Потом сборник и релиз. Для разбора каждой серии было бы сделано специальное шоу. Хорошее шоу, а не подкасты, восхваляющие сериал. Закончилось бы все это, я думаю, каким-то большим концертом на поле нашествия с ночным показом сериала. Что из этого было, вы, наверное, знаете. Почему этого не было, это современные реалии шоу бизнес и на самом деле не разобраться уже, где раздолбайство, а где самоуверенность продюсеров и создателей. А где просто лень. Простая надежда и так прокатят мы сами себе мастера. Завалим промо, сделаем подкастик, а потом просто поднимем, накрутим прослушивание всех старых песен. Вот для меня логичной частью этого пофигизма и так сойдет стала вот эта куцая пластинка с саундтреком. Зачем надо было так вот пересводить и без того хорошо звучавшие песни? Что такое голос горшка обработан нейросетью? Для меня это как использование профессиональными фотографами режима съемки авто. Или авто улучшение готового изображения в телефонном редакторе. Это шляпа, ребят. Это рабочий материал для фильма, не больше. Ведь с первой же серии было понятно, что часть треков поет младший Горшинев. Ну и выпустите полную пластинку такую. Апофеозом этого всего и лучшей метафоры является трек «Лесник». С обрезанным классическим вступлением. Не хочется сейчас опускаться до антисемитских шуток сериала. И хоть немного ситуацию исправляет вторая часть саундтрека, но правда очень немного, буквально пятью треками. Это чертовски мало для масштаба группы и всего проекта. Тут есть еще такой внутренний
0: инсайд, который мне уже сообщили после премьеры. По поводу нашего радио в сериале. Вообще «Кинопоиск» был против того, чтобы наше радио было в сериале. Потому что они считают это бесплатным. Промо, и ну, это бесплатная реклама, не на, несмотря на то, что рассказывают историю группы. Да, да. Но зачем называть радиостанцию, если можно просто без названия. Да? Без названия фестиваля, без названия радиостанции. Просто некая радиостанция с похожими персонажами на ведущих и персоналей нашего радио и на фестиваль нашего радио. И один человек, я не хочу просто его сейчас называть, чтобы не подставлять, вдруг это какая-то секретная информация, очень настаивал, он имел влияние на продюсеров фестиваля, очень настаивал, чтобы наше радио было в сериале, чтобы продюсеры отстояли наше радио в каком-либо виде в сериале. И Кинопоиск согласился. Вот я знаю такую историю, не знаю, правда это или нет, но мне рассказали, что это было именно так.
1: Интересно. То есть, я сейчас, как бы вот если у меня был какой-то стыд немножко за то, что я ну как-то журю Яндекс и кинопоиск, то сейчас у меня этот стыд немножко порасеялся. По мелочам, мне очень не понравилось, что в первой серии сдан клоун. При том, что Клоун – это хороший и такой яркий персонаж этого сериала. И вот мне показалось, что его сдают вот в первой серии. Это как, не знаю, в фильме «Челюсти» сразу показать акулу. Сразу же. Титры – оба, акула. нырнула, поныряла, сожрала кого-то, как бы, и конец. Ребят, это ранее Тарантино снимал в стиле вот сперва что произошло, а потом весь фильм как это произошло. Но там жанр другой, поэтому тут странно. То есть его можно было давать фрагментарно, как он к горшку приходит, как он его завоевывает. Это я бы так сделал. Они сделали так, и это тоже работает, я с этим согласен. Но мне в этом моменте обидно. И вернулся клоун тоже хорошо под конец. Особенно прям реально то, что называется до слез. Хотя его переход из фантазийного мира в реальный мир слит прямо вообще на 100%. Это мне не понравилось. Актеры, они хорошие все. Но все играют одно и то же. То есть горшок отлично сыгран нормально, но на шаблоне. ё миха! Две штуки поймал, и их все время повторяет: прыжки по времени мешают, потому что прыжки неярко выражены. Потому что если ты прыгаешь там из 2000 в 1945 год, ну там ты понимаешь, если в революцию там ты тоже понимаешь картинки, здесь прыжки на такие небольшие дистанции. И если ты пропустил титр ты не всегда поймешь, где ты находишься. Ни персонажи не меняются, ни окружение их не меняется, что, наверное, делать, да, непросто на таких коротких промежутках в современном мире. А, и важная еще штука, которую мало кто знает. Вахтанг Махарадзе, который занимался концертной деятельностью шутов в последнее время. По-моему, потом князем занимался или кем там, не знаю. Но, в общем, это, это не Ваха, диджей нашего радио. Это совсем другой человек, однофамилец, одноименец. И к нашему Вахе он никакого отношения не имеет. В остальном вроде нормально, и что я хотел сказать ребятам, которые очень сильно, и многие, и мне про это уже сто раз написали, а еще знаю, что любопытно, кстати, люди, которые писали после серии «Первой» и «Второй», свои мнения, кто-то писал офигенно, кто-то написал говно. Вот при этих двух составляющих эти же люди к восьмой серии поменяли свое мнение. Тот, кто говорил, что офигенно, говорит, да не, полное говно, слился какое-то. А те, кто сказали говно, типа говорят, а не, ну понятно, жанр другой, типа докручивает. И я, когда читал эти сообщения, я понимал, что нам ну нечего рассказать, потому что вот у всех такое мнение, туда-сюда, движущееся. Но тем, всем тем, кто считает, что горшок несправедливо показан э, тупорылым наркоманом, пьяниц, который просто ничего не делал для творчества группы а только бухал но поскольку он умер его все равно больше всех жаль и что этот князь такой гад и ай-яй который только себя хорошим сделал я считаю что это не так они правда сработали по стереотипам увы Это такая история. Я считаю, что наркозависимость Миши это ключевая история в творчестве группы «Король и Шут». И тащить человека из этой вот истории в нормальный мир, ребят, тут только личный опыт. Если он у вас есть, я готов с вами разговаривать. Если вы... Про это только слышали и судите, вот не так сняли. все не хочу ни слова, ни с кем про это говорить. Так вот, все равно для тех, кто считает, что князь как-то не так проявил себя в создании этого сериала, ребят, но это говорит в том числе и о князе. Это краски в портрет реально существующего князя. Я даже не уверен, что сам князь это понимает. Поэтому это тоже некое достоинство сериала. То есть для меня... Я узнал о князе из этого сериала не из сюжета, а из истории создания гораздо больше, чем я узнал о князе за время нашего знакомства там и существования группы Король и Шут в рамках нашего радио. Вот такая история. Я считаю, это тоже заслуга сериала.
0: Еще многие писали о том, что хватит наживаться на памяти Миши, особенно после того, как интервью дала жена Мишина, которой не понравился сериал и как он там представлен. Хотя она э, читала сценарий, ну, мне так говорили, я не знаю уж, до конца она читала или она какой-то синопсис читала, и она давала согласие естественно, как и вся семья, на, собственно, права и на создание сериала. Но потом на такое яркое достаточно интервью выпустила тем тем более что ей очень жестко ответил режиссер? Кому интересно, я думаю, вы можете в интернете найти. Ну, мне кажется, что он был неправ. Как-то вот все-таки нужно более уважительно относиться к родственникам вот в такой ситуации, и поэтому много разных полярных мнений. И они будут еще, это нормально. И Подытожив, хочу тебе рассказать две истории. Ну, я не знаю, ты ее закончил или ты еще хотел что-то?
1: Слушай, мнение заинтересованных людей, родственников, друзей, участников событий — это всегда очень предвзятая вещь. И можно всегда и нужно слушать, что они говорят после сериала, но учесть мнение всех-всех-всех людей невозможно ни в одном произведении. И это главная задача. Творческая, создателей сериала, книги, чего угодно, вот отсекать все лишнее ненужное это очень тяжело. Иначе ты погрузишься просто так глубоко, что ты не сможешь вынырнуть обратно на поверхность. Поэтому, увы, родственники они всегда первые жертвы таких проектов. И здесь вопрос, кто теснее участвовал с создателями. Поэтому я, кстати, всегда за создание непредвзятыми людьми любой истории. То есть для меня лучший фильм о группе за последнее время – это проект «Лето», сделанный людьми, которые не знали Цоя, которые с ними не дружили с участниками этого рок-клуба, сыгранные актерами, которые не застали это время – и получилось кайфово. И здесь, понятно, да, есть заинтересованные люди, князь и Агата. Им наверняка все очень-очень понравилось, панкеру наверняка. Но также найдутся и обиженные люди. Это участники группы, которых практически нет в сериале. Это родственники горшка, у которых тоже, понятное дело, есть вопросы. Просто с ними нужно общаться как-то вот, ну... На старте, на самом иначе. То есть объяснять и показывать, как все это будет, и все риски взвешивать. Хотя они могут потом не согласиться, не знаю, как это разрубать.
0: но вышла все не так, знаю я ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь, Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот я был и вот меня не стало. И когда об этом другу знаешь ты, Тогда поймешь, кого ты потеряла. Есть точно влияние сериала на сборы всех князь, он всегда хорошо собирал, но сейчас собирает просто ну, фантастически Все промоутеры это отмечают да. Во всех турах билеты практически не купить Причем неважно, выступает он в ДК, либо в каком-то большом клубе Такая же история, в принципе, и у младшего Горшка, то есть у Леши Горшенева Такая же история у группы Северный флот, если они выступают с концертами памяти Миши Горшинева. Но ну, здесь реально выросли гонорары, выросли сборы. Это вот эффект прямой на участниках группы и людей из сериала Король и
1: Шут. Хорошо, да, я же начал где-то в середине подкаста Мысль и не закончил ее про эффект популярности. Я стал говорить про то, что говорит кинопоиск, какие-то цифры, которые они могут накрутить. Но, смотри, есть такая цифра прирост аудитории ко всему онлайн-сервису. Их всегда сравниваю там ОКО, Иви, Премьер. И вот по цифрам, которые они ожидали, как они рванут за счет этого сериала, и тем цифрам, которые реально вышли, там пшик. То есть там нету вот этого скачка, на который они рассчитывали. Это очень спрятанная и внутренняя информация, но я ее точно знаю». Поэтому вот тут э, не выстрелило так, как они планировали, знаю точно
0: Нет, я, честно говоря, был уверен, что все-таки это сериал для поклонников Поклонников группы, э, ну хорошо, поклонников русского рока и поклонников нашего радио в первую очередь они целевая аудитория, а насколько в процентном соотношении она к всей аудитории кинопоиска велика или мала, я не знаю. Но я допускаю, что ты прав, и действительно, кинопоиск искусственно создал этот ажиотаж и потом искусственно, возможно, сделал этот эффект. Я тебе
1: как раз про это и говорю: что вот прирост тех людей, которые не смотрят сериалы, а вот они фанаты короля и шута, и они прибежали он не был таким офигенным, и они это не получили, потому что сериал как раз получился в среднего зрителя. И я знаю очень много людей, которым... Ну, по кайфу было, да, посмотреть этот сериал, которые знать не знали ничего про «Короля и шута», и у них есть своя оценка, и многим даже понравилось. А по музыке, да, я с тобой согласен. Эффект песен, эффект концертов, э, он, конечно, офигенный. И что, кстати, на нашествие то у нас с выхлопом от этого сериала?
0: Ну, э, смотри, конечно же... э... В этом году 10 лет с Дня смерти Миши И, конечно, весь год Так или иначе Он еще с выходом сериала С памятными концертами он будет, И по 50
1: лет им с князем
0: Да, посвящен, соответственно, группе Король и Шут Ну, негласно, но, по крайней мере, в нашем Обществе, в нашей Ну, произвольте мне эту фразу Тусовке Среди нашего окружения, да, и в нашем Шоу-бизнесе, опять же, в кавычках, конечно же, это год короля и шута. Я, когда мы начали готовить фестиваль нашествия, еще он не был согласован, и мне доверили заниматься всеми артистами, я предложил такую концепцию, особенно в нынешней ситуации, сделать три хедлайнера. Сделать в первый день сектор газа, музыканты сектора газа, вокалистка сектора газа и еще другие музыканты. Я хотел в пятницу сделать «Сектор Газа» хедлайнером, в субботу хотел сделать хедлайнером группу «Кино» и в воскресенье главным хедлайнером группу «Король и Шут». Причем не просто «Король и Шут», я хотел договориться с «Князем», с «Северным флотом», с «Балу», с «Братом», чтобы голос Миши был... Использован в этом концерте Ну как делают это музыканты группы кино Видео-арт сделать Ну просто, чтобы это была настоящая Группа Король и Машу пригласить, скрипачку Ну попробовать собрать всех Но не получилось собрать всех еще на стадии идеи, и вся эта идея трех хедлайнеров развалилась у меня именно в том числе потому, что не получалось королем и шутом. А делать что-то одно или что-то другое и объявлять это королем и шутом, ну, даже если бы мне дали права на это все, ну, я подумал, что это будет мелко и нечестно. Поэтому в этом году на нашествии получится так. Ну, нельзя без королей шута. Я это прекрасно понимаю и все ждут. И первый, вот первый артист, которому я позвонил пригласить на фестиваль нашествия, был, конечно, князь. И там такая история. Седьмое, восьмое – это концерты, большие концерты князя памяти Миши Горшинёва, приуроченные, соответственно, к его дню рождения. К дню рождения Миши. А так как нашествие 4-5-6 августа князь не хочет мешать, это внутренняя информация, пусть ей владеют все слушатели подкаста историс. Вот вам такой инсайт, мы про это в эфире, да и нигде больше говорить и не будем. Хотя я допускаю, что ближе к фестивалю... Когда он продаст все билеты на свои эти два сольных, процента, на свои этих два сольных концерта, я думаю, что он их продаст, можно вернуться к этому обсуждению и пригласить его таким вот сюрпризом, спецгостем, найти для него время, заявить в последний момент. Я это допускаю, но маловероятно. вероятно. А я поговорил с Панкером. Панкер не просто продюсер Короля Штата, он еще и директор Горшинева. И пригласил Лешу горшинева И он будет выступать как раз с этим проектом Песни брат Также я позвонил Северному флоту С ними договорился Но они попросили сделать выступление С песнями группы Северный флот Потому что у них тоже в понедельник и вторник В Питере Или в понедельник или вторник Я не помню Концерт памяти Горшенева И э, сам Леша Горшенев Попросил поставить его выступать в 5 потому что в понедельник у него концерт в Питере памяти брата. И получается, князь выступает в Москве Северный флот отдельно в Питере Горшинев отдельно в Питере И все это в честь дня рождения Миши Горшенева Про- Даже
1: из могилы Мишка продолжает Портить нам нашествие
0: Мне кажется, он ни одно нашествие не испортил В отличие от Чартовой дюжины, когда они не выступили А с нашествием-то все было всегда чудесно
1: Ну да, да, да Скорее портить нам фестивали Я
0: просто так, как достаточно часто С Мишей общался и знаю его его, и его чувство юмора. Я уверен, чтобы он посмеялся над сериалом про него. Сказал, скорее всего, что это полное говно. Вот. И также бы посмеялся над всей вот этой историей с памятными концертами. Андрюх, -мо, ну говно! Давай альбом писать говно! Да, <с? <с?> так вот, и еще я хочу, конечно, нашествие показать сериал. Я пока не представляю, как это сделать за три дня, и дадут ли мне права на него в кинопоиске. Но я веду переговоры уже с ними давно. Документальный фильм, вот, который выпускает Ока, который тоже, мне кажется, может быть интересным, потому что трейлер, который я видел, достаточно трогательный такой. Там и князь дает интервью, но это документальный фильм. Но так видно, что сделано с любовью и сознанием материала. Поэтому я не удивлюсь, что этот фильм документальный может быть сильным. И Его я на «Нашествие» обязательно покажу. Но хотелось бы еще и сериал в
1: каком-то виде показать. Так, давай я буду финалить, наверное, наш выпуск, да? Ребят, смотрите, я клянусь, я клянусь, что мы хотели с Игорем сделать это быстро, кратко, навалить каких-то других историй. Но у нас так не получилось в очередной раз. А вот с другими историями сейчас очень плохо, потому что э, мы в нашествии, с ним есть сложности, И никогда таких сложностей не было, как в этот раз. Это связано много с чем. И все истории, которые у нас сейчас вокруг этого происходят, они не эфирные. Но мы полностью там. И поэтому мы мало что можем рассказать. С этим связаны все задержки нашего подкаста. Я не знаю, когда будет следующий выпуск. Я не хочу сейчас говорить, там мы закрываемся, перерыв или еще что-то. Потому что я, правда, не знаю, как это будет. Но вот да, у нас есть сложность с выпусками подкаста Простите нас, пожалуйста
0: Но так как я очень глубоко в этом году погружен в нашествие И занимаюсь очень многими направлениями В том числе и артистами Поверьте мне, когда нашествие закончится Мы запишем такой подкаст Вот прям на две части И будет интересно всем И тем, кто был на нашествии И тем, кто не был на нашествии И тем, кто был в этом году и тем, кто ну, будет в этом году, и тем, кто не будет в этом году. Я подберу истории, там много будет разных историй И обязательно это будет самая внутренняя информация Которую вы нигде, кроме нашего подкаста и Это будет сейчас такой тизер, не услышите Ух ты Да, и когда, дай бог, вот все состоится Чтобы все прошло, чтобы все состоялось Я смогу точно рассказать много историй Уже после того, как это все состоится И вы не представляете, с какими трудностями И с чем мы вообще состоим сталкиваемся, организовывая этот фестиваль. Никогда таким сложным фестиваль не был за всю его долгую историю.
1: О, круто! Ты мне сейчас такой тизер завесил, что мне самому интересно все это послушать и э, прожить. Да, мне интересно это все прожить до августа. Ребят, спасибо. Игорь Паньков, Андрей Куренков подкасты Stories. Как можем, но мы по-прежнему с вами. Пока. Ну что? Что сыграем? Утренний не рассвет. Я... Любимую. Любимую, ты ненавидишь меня, походу.
0: Одна трудом мне мешает. А? Ладно, представим, что утро. Утренний рассвет. Солнце поднималось над землей. Просыпался лес Восвещаясь розовой заре На дозе растает клубец А белый туман По враге под горой Через белый ствол Лучку псу вывался И спросу играл Особенно прекрасный утром Эти места Продолжение сна Юная пора Как пожечь и в небе голубом облака плывут, как корабли теплый ветерок читан над поверхностью земли Еще не пробудились не пути в герублях И рыбаков на озере пока не видать Новым здорово, что здесь не сна, пора, Как божественно природа и
1: У меня дети, старшая дочь и малого тоже взяли, все своих братья взяли, с классом поехали на спектакль в Малый театр на "Мертвые души» Гоголя. По программе как раз проходят, ну и, в принципе, такая полезная культмассовая история. И там, в этом спектакле, играет Александр Клюквин. И когда он вышел на сцену, половина класса, они сидят же все вместе, просто хором, вот так вот сразу. Мне кажется, они это даже очень громко сказали, и он это услышал. Это же папа Горшка! Папа Горшка! Точно! И, по-моему, там даже на сцене выдержалась какая-то пауза, после которой действие продолжилось. И я еще... Я у вот Сашу не видел с тех пор, но я ему обязательно про эту историю расскажу. То есть такая как бы эпизодическая роль, но как-то для целого вот, ну, клана людей в этой стране он стал какой-то вот знаковой фигурой, наверное, неожиданно для себя. Такая сериальная карьера от Альфа до папы горшка.